0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der Alice Exchange heute am 1. Juli 2021 zur Mittagsschalte mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und dem Blick auf die Märkte und folgende Themen. Wir schauen uns den Aktienmarkt zum Monatsstart an. Da gibt es immer so ein paar Saisonalitäten, die man mit beachten kann. Ein paar Muster. Wir schauen auf die Rohstoffmärkte, ob es dort Muster gibt und auf das britische Fund und eine Aktie, die der ein oder andere mit Sicherheit kennt, ob er sie nutzt oder die Produkte der Firma, das da einmal mal dahingestellt. Das werden wir gleich ergründen und zwar mit dem Ingmar Königshofen, den ich hier herzlich willkommen heiße. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, servus.
0: Ja, die EM hast du gut verdaut, hoffe ich.
1: Habe ich ganz gut verdaut, ja. Es ist zwar ärgerlich, jetzt macht es nicht mehr so viel Spaß zuzuschauen, aber da müssen wir durch. Hoffen wir, dass beim nächsten Mal dann wieder besser läuft.
0: Und dann kann das Hauptaugenmerk auf dem Aktienmarkt ja lasten. Die Volatilität hat wieder zugenommen in den letzten Tagen, insbesondere gestern, ging es stark nach unten. Heute zum Monatsstart schon wieder stark nach oben, also die Verluste teilweise ausgeglichen. Woran liegt denn sowas?
1: Genau, wir hatten ja eben schon gesehen, dass der Markt direkt nach Start ähm, relativ stark angestiegen ist. Hier gibt es ja auch die Strategie, dass man eben zum Monatsersten sich immer long positioniert, weil dann sehr viele Sparpläne ausgeführt werden, ETF-Sparpläne, Fonds-Sparpläne und so weiter und so fort, Aktiensparpläne. Und dadurch der Aktienmarkt natürlich nach oben getrieben wird, weil sehr viel Geld in den Markt reinläuft. Ob das dann nachhaltig ist oder nicht, das müssen wir mal abwarten. Zurzeit kommt der DAX zumindest wieder einige Punkte runter. Von daher mal gucken, wie der weitere Tagesverlauf heute ist. Aber vielleicht auch da direkt der Hinweis, wenn man eben eine solche Strategie auch vollzieht, dann macht es natürlich immer Sinn, auch einen entsprechenden Backtest zu machen über viele, viele Jahre, um zu schauen, ob es einen statistischen Vorteil gibt, wenn man sich am ersten oder am Tag vor dem ersten, vor dem Monatswechsel sozusagen long positioniert, um das eben auszunutzen, diesen Effekt. Und wenn man das macht, dann sollte man natürlich das Ganze auch Monat für Monat für Monat immer wieder machen. Es bringt dann nichts zu sagen, ich probiere das jetzt mal einen Monat lang, und, oder einen Tag viel mehr und wenn es nicht geklappt hat, dann ist die Strategie hinfällig, sondern wenn man natürlich einen Backtest macht für eine solche Strategie und diesen Effekt ausnutzen möchte, dass man dann diesen statistischen Vorteil natürlich ausnutzt, indem man das Ganze wieder und wieder und wieder macht, also Monat für Monat für Monat, um dann eben langfristig auf diesen statistischen Vorteil zu kommen. Aber mal schauen, heute Morgen ging es wie gesagt gut los, jetzt etwas Korrektur und ich glaube, wir haben auch gleichzeitig noch was zu feiern, weil ich eben gelesen habe, dass der DAX heute 33 Jahre alt geworden ist, also herzlichen Glückwunsch von dieser Seite. Hab damit traurigerweise auch festgestellt, dass er jünger ist als wir. Aber ähm, ja, so kommt es dann eben momentan.
0: Als du. <lacht> oh, optisch. <lacht> nein, nein alles, genau. alles gut. Nein, wir haben beim DAX ähm, vielleicht dann auch dieses Party-Phänomen. Ähm, erst die Party und danach äh, der karte erlegt sich ja tatsächlich etwas auf die Seite. Und mittelfristig, wenn man sich das große Bild anschaut, so ist ja seit dem April hoch um die 15.500 gar nicht so viel passiert, denn gestern waren wir schon wieder bei 15.500.
1: Genau, also täglich grüßt das Murmeltier. Wir reden ja jetzt schon seit Monaten gefühlt über diese Marke. Auf der Unterseite hatten wir immer diese Seitwärtsrange bei 14.800, auf der Oberseite 15.500 bis 15.550 Punkten. Da sind wir dann kurzfristig mal nach oben ausgebrochen. Die Dynamik hatte aber gefehlt, wie ich hier immer wieder gesagt hatte. Dann sind wir jetzt zuletzt wieder zurückgelaufen und pendeln jetzt die ganze Zeit um, diesen, ja, um diese Marke herum. Jetzt sind wir wieder ein bisschen drüber angestiegen. Ja, ich befürchte... Fast schon, dass es jetzt noch einige Zeit so weitergehen wird in diesem Modus. Wenn man sich mal die Saisonalität anschaut, die ist natürlich übergeordnet weiterhin positiv. Der Juni, der ist jetzt vorbei. Da sieht man normalerweise statistisch, dass es zwischendurch auch immer wieder zu Korrekturen kommen kann. Hatten wir auch gesehen. Jetzt, wenn man sich das aktuelle Bild rein saisonal anschaut, dann muss man sagen, dass es jetzt eher sogar für die erste Juli-Hälfte wieder positiv ist. Dann aber ab Mitte Juli bis Ende September eher wieder mit einer Abschwächung zu rechnen ist, dass dann so ein etwas... Längerer Zeitraum, wo es dann auch mal etwas mehr korrigieren kann. Also von Mitte Juli bis Ende September eher abwärts, rein aufgrund der klassischen Saisonalität. Und wenn wir uns den Vierjahreswahlzyklus aus den USA anschauen, das umgemünzt auf den DAX. Also wir hatten letztes Jahr Wahljahr in den USA, haben wir jetzt ein Nachwahljahr. Und wenn man sich das umgemünzt anschaut für den DAX, dann sieht man eben, dass hier nicht ab Mitte Juli, sondern eher am Anfang August, mit einem Abschwung nochmal zu rechnen ist, ebenfalls bis Ende September. Von daher, kurzfristig, glaube ich, werden wir noch ein bisschen, ja, um diese Marke 15.550, leichter drüber, leichter drunter, hin und her pendeln. Dann wird es aber interessant, ab Mitte Juli, beziehungsweise Ende Juli, Anfang August, dann doch nochmal die Shortseite zu favorisieren, weil dann eben die Saisonalität, wie auch der Vieres-Wahlzyklus dafür sprechen, dass wir nochmal eine Korrektur am Aktienmarkt sehen könnten. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir dann auch noch mal deutlicher zurückfallen werden in die Region 15.350, 15.100, eventuell auch sogar noch nochmal 14.800. Das wäre ja dann diese ehemalige untere Begrenzung der Seitwärtsrange, die wir so lange gesehen haben. Und das ist das, wo ich darauf momentan spekuliere.
0: Und das wäre ja auch für einige Aktionäre ganz spannend, weil man dann nochmal Aktien zu einem ganz anderen Kurs bekommt. Gerade in die US-Aktien, die großen Schwergewichte, eine Microsoft, eine Nvidia, auch eine Apple oder eine Facebook, die notieren ja nahe den Allzeithochs oder auf Allzeithochs. Da hat man ja teilweise den Einstieg verpasst und wünscht sich tiefere Kurse. Tiefere Kurse wünschten sich auch einige Anfang des Jahres bei den Rohstoffpreisen. Die sind nun zurückgekommen. Ist das schon wieder eine Kaufchance, wenn wir uns den Goldpreis anschauen?
1: Also meiner Meinung nach ja, ich bin ja sowieso im Markt tendenziell antizyklisch unterwegs, genau was du auch gerade gesagt hast, sollte der Aktienmarkt zum Beispiel nochmal stärker korrigieren und dann die Mehrheit davon ausgehen, jetzt geht's deutlich bergab und der Pessimismus wieder vorherrschen, dann suche ich eher Long-Einstiege in Aktien, aber auch in entsprechenden Long-Derivaten im Aktienmarkt selber für die mittelfristige Sicht. Und genau das haben wir auch gesehen beim Goldpreis. Der Goldpreis ja zuletzt erstmal deutlich gestiegen wieder. Dann wurden die marktteile immer wieder bullischer, wieder positiv, ging davon aus, jetzt müsste der Goldpreis weiter steigen. Das gleiche auch für den Silberpreis. Und was ist passiert? Wir haben gesehen eben, dass diese Edelmetalle auch mal wieder korrigieren können. Deshalb hatte ich ja in den vergangenen Wochen immer wieder auch darauf hingewiesen, ich bin Verhalten optimistisch, nicht so wie viele andere, die davon ausgehen, es müsste jetzt immer einfach weiter steigen. Warum war ich Verhaltenoptimistisch? Weil eben die verschiedenen Vorfilter, die ich nutze, angezeigt haben, dass jetzt momentan noch nicht mit einem größeren Aufwärtsimpuls zu rechnen ist. Also zumindest in den letzten Wochen. Rein auch von der Saisonalität sah es nicht danach aus. Aber jetzt wird es wirklich interessant, meiner Meinung nach, denn jetzt im Juli startet eine sehr starke Saisonalität. Wir schauen ja zuerst auf den Goldpreis, später noch auf Silber. Für beide Edelmetalle startet jetzt eine positive saisonale Phase bis Ende September. Deshalb bin ich jetzt wieder sehr positiv gestimmt, dass Sentiment ist mehr oder weniger neutral. Die COT-Daten werte ich auch als neutral. Das spricht also nicht dagegen momentan, sich auf die Long-Seite zu stellen. Ich habe gestern Abend auch eine erste Long-Position bei Silber eröffnet. Beim Goldpreis sieht es eben etwas... Ja, sehr, sehr ähnlich natürlich aus. Wir haben bei 1.670 bis 1.750 US-Dollar eine starke Unterstützungszone. Wir sind ja zuletzt, du hast es eben schon angesprochen, deutlich deutlicher nochmal zurückgekommen, laufen jetzt in diese Region rein. Daher wird es für mich interessant, jetzt hier auch Long-Positionen eventuell aufzubauen aufgrund dieser positiven Saisonalität. Und die Ziele, die ich sehe beim Goldpreis, liegen bei 1.900, 1.950 und 2.050 US-Dollar und Genau jetzt wieder auch positiv von dem, von dem ja, Sentiment her. Man liest wieder relativ wenig auf einmal über den Goldpreis, weil es jetzt nicht mehr so im Fokus steht, aufgrund der Tatsache, dass der Goldpreis eben etwas korrigiert ist. Und dann wird es eben für mich wieder interessant, entsprechend Long-Positionen aufzubauen.
0: Und dasselbe gilt auch für den Silberpreis, oder?
1: Genau, für den Silberpreis sieht das sehr, sehr ähnlich natürlich aus. Sehr starke, sehr positive Saisonalität, COT-Datensentiment hier ebenfalls neutral. Und wenn wir hier auf den Chart nochmal schauen, dann sieht man eben diesen massiven Widerstand, der so in der Region 29 bis 30 US-Dollar vorherrscht. Da wäre es ganz wichtig natürlich, dass wir darüber ansteigen ähm, werden und ähm, Unterstützungszonen haben wir zwischen 24 und 25,50 in etwa. Das ist eine wichtige Unterstützungszone. Darunter nochmal eine bei 21,50 bis 22 US-Dollar, die ist etwas weiter weg, aber die 24 bis 25,50, das ist schon eine sehr wichtige Unterstützungszone, die wir momentan im Chart zumindest ausmachen können und aufgrund dieser positiven Saisonalität gehe ich jetzt eben davon aus, dass der Silberpreis ansteigen wird und dann auch diesen Widerstand bei 29 bis 30 US-Dollar nach oben durchbrechen wird. Wenn das der Fall sein sollte, dann wären die nächsten Kursziele für mich bei 36 bis 38 US-Dollar, gehe ich auch davon aus, dass das dann relativ schnell abgearbeitet werden kann, sofern eben dieser Widerstand bei 30 US-Dollar nach oben durchbrochen wird. Ich persönlich habe gestern Abend, wie ich eben schon gesagt habe, eine erste Long-Position aufgebaut, auch in meinem Trading-Service, weil ich eben jetzt schon davon ausgehe, dass wir in diese Region 29 bis 30 ansteigen sollten und dann werde ich sehr stark darauf achten, gehen wir darüber hinaus. Dann halte ich die Position. Sollten wir dort wieder nach unten abprallen, dann werde ich diese Position eng absichern. Aber momentan bin ich sehr positiv gestimmt aufgrund dieser positiven Saisonalität, dass wir einen Ausbruch nach oben sehen werden und dann eben der Silberpreis auch deutlicher anziehen kann. Wie gesagt, Ziele 36 bis 38 US-Dollar.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Und spannend war es auch beim Fußball. Ich habe es eingangs gesagt zur EM, das britische Pfund Hat das irgendeinen Einfluss gehabt?
1: Man könnte es fast meinen, aber wir gucken uns ja hier das britische Fund gegenüber den US-Dollar an, nicht gegenüber dem Euro, aber wir hatten ja in den vergangenen Wochen immer wieder darüber gesprochen, auch es war ja etwas langweilig, wenn man das gesehen hat beim ähm, ja, beim britischen Fund, diese Marke um 1,42, das war ja ein deutlicher Widerstandsbereich, 1,42 bis 1,44, da ist ja das britische Fund sehr, sehr lange seitwärts gelaufen, sich sehr schwer getan, auch mal hier nach unten wegzulaufen wieder, dann aber kam Natürlich verschiedene Daten, die Inflationsangst, die wieder aufgekommen ist und so weiter und so fort. Und dadurch ist dann auch das britische Fund gegenüber dem us dollar etwas zurückgekommen. Und das lag natürlich aber vor allem an der Tatsache, dass in den USA sehr wahrscheinlich ja 2023, ist noch ein bisschen hin, aber die Zinsen angehoben werden. Dadurch ist dann das britische Fund eben gefallen und hat dabei auch die wichtige Marke von 1,40, das war ein wichtiger Unterstützungsbereich, 1,40 wieder nach unten durchbrochen. Ganz interessant, wir sind dann von unten wieder an die 1,40 herangelaufen, dort wieder nach unten abgeprallt, das bestätigt mich in der, Aus, in der Aussage, dass wir hier ein klares Short-Signal vorliegen haben und dass das britische Pfund weiter fallen sollte gegenüber dem US-Dollar. Wir haben auch die COT-Daten werte ich weiterhin als sehr bearish. Das Sentiment war zuletzt sehr positiv. Da hat man wieder gesehen, das britische Pfund ist über längeren Zeitraum sehr stark gestiegen gegenüber dem US-Dollar. Dann wurden die Marktteilnehmer sehr positiv, sehr bullig. Das als Kontraindikator hat eben aufgezeigt, dass wir die Shortseite favorisieren sollten. Und schlussendlich auch die Saisonalität, die zeigt übergeordnet bis Ende November abwärts. Das heißt, die drei Vorfilter zeigen mir an, die Shortseite zu favorisieren. Und vom Chart her haben wir diese 1,40 nach unten durchbrochen und jetzt nochmal von unten angetestet. Ist jetzt ein Widerstand wieder. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir weiter nach unten laufen werden. Und die nächsten Kursziele, die ich habe beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar liegen bei 1,37 und später bei 1,35 US-Dollar.
0: Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid und vielleicht den Bogen von Sport noch zu spannen. Wir hatten über die Sportartikelhersteller berichtet in jüngster Zeit über Nike, zum Beispiel Allzeithoch nach Quartalszahlen. Auch eine Adidas sieht heute sehr, sehr gut aus, mehrjahreshoch. Und das bringt uns quasi zur Frage, ob denn auch die anderen Klamottenhersteller, um es ganz salopp zu formulieren, hier mitziehen. Hugo Boss hatten wir neulich im Porträt, aber eine H&M zum Beispiel noch nicht. Die hatten im letzten Jahr pandemiebedingt 6,5 Milliarden Kronen an Vorsteuerverlust angehäuft. Also ein schwedisches Bekleidungsmittelunternehmen. Und jetzt sieht es aber wieder ein Stück weit besser aus, oder?
1: Genau, du hast gerade schon gesagt, wer es nicht kennt, eine schwedische Bekleidungsfirma. Und das Positive ist, das Unternehmen konnte jetzt im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal dank der gelockerten Corona-Maßnahmen wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Das ist ja erstmal etwas Positives, wenn man sich mal anschaut, letztes Jahr, was eben für einen Verlust angefallen ist. Du hast es gerade schon gesagt. Und im zweiten Quartal verdiente eben der Konzern, jetzt muss ich noch mal eben schauen, damit ich genau die richtige Zahl sage, genau, verdiente der Konzern, dank eines höheren Umsatzes und strikter Kostenkontrolle vorsteuern 3,6 Milliarden schwedische Kronen, das sind ungefähr 355 Millionen Euro. Den Verlust, der da zuvor im Jahr entstanden ist, den hast du gerade schon genannt und aufgrund eben der Lockerungen geht man jetzt davon aus, dass es eben einen positiven weiteren Effekt geben kann. Der Ausblick war nicht ganz so toll, muss man sagen, oder war etwas verhalten, wollen wir es mal so ausdrücken und ähm, aufgrund dessen ist die Aktie auch nach den Zahlen heute zunächst einmal etwas zurückgekommen, konnte sich aber schon wieder erholen, ist jetzt mehr. Mehr oder weniger plus minus null seit Tagesbeginn. Wenn wir uns mal den Chart anschauen, dann sieht man natürlich, dass wir jetzt wieder ungefähr auf der Höhe notieren, wo wir vor Ausbruch der Corona-Pandemie notierten bei der Aktie. Und seit dem Tief im März. Hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Ich würde jetzt persönlich nicht dort direkt reinspringen. Ich gehe schon davon aus, dass die Aktie auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter anziehen könnte, würde aber warten, ob wir hier nochmal einen Rücksetzer sehen könnten. In der Region um 16 Euro sehe ich eine deutliche Unterstützungszone. Und sollten wir da nochmal zurückfallen, dann wäre es vielleicht eher wieder interessant, dort mal auf die Long-Seite zu wechseln, weil es natürlich immer auch noch die Sorge gibt, dass aufgrund der Delta-Variante zum Beispiel doch wieder Schließungen auch stattfinden könnten oder andere Maßnahmen stattfinden werden. Von daher muss man da natürlich sehr aufpassen. Das ist natürlich ein spekulativer Wert in dem aktuellen Marktumfeld. Würde deshalb auch jetzt nicht auf diesem Niveau einfach reinspringen, sondern noch mal warten, ob wir eben ein, eine Korrektur noch mal sehen und dann dort entsprechend nach einem Long-Einstieg Ausschau halten.
0: Und du hast schon eine Schließung angesprochen. Es sind noch nicht alle Läden wieder eröffnet. Also 40, nee, 95 fehlen noch weltweit. Aber H&M hat 4.900 Läden weltweit, also schon... Ein riesiger Konzern in der Innenstadt, ich denke in jeder größeren Innenstadt, gibt es einen H&M-Store. Also da habe ich dich glaube ich auch schon mal gesehen an der Tür.
1: Das würde ich bezweifeln, aber okay. <lacht> vielleicht ein Doppelgänger von mir.
0: Vielleicht ein, ja, stimmt. Es gibt ja viele Nachahmer, die auf deiner Erfolgswelle hier mitreiten wollen. Und wer mehr zu uns erfahren möchte und auch zu den Formaten der LS Exchange, der ist eingeladen auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, das zu vollziehen oder die Hörvariante Spotify, Design, Apple Podcast, auch das noch einmal im Nachgang sich anzuschauen. Ganz lieben Dank für deine Expertise, Ingmar. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
1: Danke auch. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Ja, Viel Erfolg. Bis dann. Ciao. Ciao.